0: Episode 32 Podcast ChildCast bakal ngebahas film dokumenter Sexy Killers Bakal banyak banget sisi lain dari dunia pertambangan dan energi Yang lebih membuka mata kita daripada mengenai gambarannya di film tersebut Gimana ceritanya? Langsung aja dengerin, kita musik dulu balik lagi di podcast chalcast simple makes great halo ketemu lagi dengan announcer podcast chalcast gua Rian Kopong dan sekarang gua nggak sendiri karena gua ditemenin partner gua Yedi Asik
1: salam kenal gua di patidolken balik lagi <laughs>
0: Oke, selamat datang buat lo yang baru pertama kali nyimak podcast Chalcast, podcast yang bahas tentang kebumian, energi, lingkungan yang dikaitkan dengan isu sosial pertama di Indonesia, cuy. Lo bisa dengerin di Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, pokoknya lengkap banget, hampir di semua platform podcast ada, cuy. Tinggal lo cari aja podcast Chalcast. Dan buat lo yang belum tahu, follow dulu Instagram Chalcast @chalcast karena di sana banyak banget info menarik dan kita bisa diskusi bareng. serta kalau ada pertanyaan bisa DM di situ atau email kita ke gmail.com link semua ada di deskripsi. Gimana lu yang lagi nyimak kabarnya semoga sehat semangat dalam menjalani hari dan uh, stay on positive vibes tetap berbahagia, oke? Okay? Nah, yet. Gimana gimana? Ini episode agak sedikit apa ya, melenceng dari jadwal release-nya podcast Chalkcast nih karena ada satu fenomena yang menarik ya enggak ya enggak.
1: Iya betul. Tadinya tuh kita minggu ini mau rilis si catatan pekerja tambang cuy, Anjas. <laughs> episode favorit yang suaranya gua doang.
0: <laughs> <laughs> ini, ini suka menyombong cuy. <laughs> Nah, tapi ada satu fenomena menarik nih yang pengen kita angkat yaitu fenomena tentang film Seksi Killer. Kayaknya siapa sih yang Kailah ah, fenomena anjing. <laughs> Kayaknya siapa sih yang nggak tahu atau belum pernah nonton film Seksi Killer gitu. Kayak udah viral di mana-mana ya nggak? Viral
1: viral banget cuy, apalagi kan di tempat gua gawe ini tambang banget ya. Wah, hmm. itu viral banget the best anjing.
0: Oke, okay, nah, uh, buat lu yang belum nonton Seksi Killer, uh, filmnya Overall bagus, cuma tetap ada yang pengen kita kritisi dan pengen kita bahas di sini. Lu harus nonton dulu gitu, biar biar paham gitu apa yang mau kita bahas.
1: Kalau mau nonton gampang ya lu, uh, bu, lu buka YouTube lu, lu ketik seksi killers dan itu betul-betul dat teman
0: Kayaknya langsung aja ya kita ke pokok materinya ya. Kasih.
1: Anjing pokok materi lah bang <laughs> <sat. guluh> Jadi gini cuy, Menurut gua Sexy Killer ini sebuah film Film dokumenter yang sebenarnya Pengen menceritakan Atau ngasih gambaran ke publik umum Tentang siapa Mimpin-pemimpin di Indonesia Yang akan maju menjadi pemimpin kita semua yang tahu pada hari ini nih, 17 April kan ada pilpres Pemilihan presiden ya nah,
0: Yo ini derkamnya 17 April
1: Sebenarnya film ini Ditujukan dan Bermaksud menurut gua adalah untuk menjabarkan Ini loh ternyata to Dua tokoh politik Yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia Cuy Yoi. Nah Tapi uh, Gini Kenapa Calkes pengen bahas ini uh, Actually ini Mendadak banget Kenapa kita dapat membahas karena Uh, bridging dokumenter ini untuk memberikan gambaran tentang dua tokoh ini dan tim-tim masing-masing tokoh ini adalah dengan ini, tambangan khususnya Batubara karena uh, seperti yang sudah kita ketahui kalau film ini semua komponen pemimpin ini baik itu pemimpinnya, timnya itu punya perusahaan Batubara semua, mayoritas pemegang saham dan lain-lain lah ya. dan itulah kenapa menurut gua Bridge, bridging film ini adalah tentang batu bara.
0: Nah, tapi yang apa yang bakal kita bahas di podcast Chalkes episode kali ini itu bukan masalah politik karena kita nggak nggak ngurusin lah. Tapi yang pengen kita kritisin itu adalah masalah soal uh, pertambangannya, kegiatan menambang batu baranya ini yang banyak apa yang kalau gue bilang bukan berarti salah, bukan. Tapi itu membuat persepsi orang berbeda gitu tentang dunia tambangnya, gak ya? Gayet?
1: Secara jujurnya ini film the best sih menurut gue bagus ya karena niat banget jadi sih yang bikin film ini adalah ekspedisi biru namanya naik motoran sampai Kalimantan sana itu tinggi banget buat tahu dan 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 kualitas video segala macam tuh keren banget ngebuat asli.
0: Apresiasi lah ya kita overall.
1: Yang gue sayangkan film dokumenter ini lupa adanya dengan adanya prinsip di dunia perfilman cover both sides.
0: Apa lu tuh? Denger, aja tai. Loh, gitu isi podcastnya Udah gitu aja. Disuruh googling kanjir kan dengar
1: <laughs> Jadi 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 gini, cover board sites ini adalah uh, intinya itu adalah kayak adanya sebuah tanggung jawab dari si pembuat informasi, pembuat film kepada film yang dia buat. A enggak, cuman film sih kayak media-media lain kayak berita di koran atau apapun itu yang terkait dengan informasi kekayaan umum punya tiga aspek sebenarnya Pong yang harus mereka tampilin apa aja tuh di dalam prinsip cover boat side ini yang pertama mereka harus nampilin dari tiga sudut pandang sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang dari si pelaku dalam hal ini berarti dalam hal circular ini berarti mereka juga harus sebenarnya menampilkan sudut pandang dari perusahaan-perusahaan batu bara dan ya itu miss nggak ada sama sekali karena nggak ada konten yang Uh, di situ lu bawa narasumber dari perusahaan-perusahaan terkait yang dibicarain di tempat itu gitu.
0: Ya, uh, minim banget ya dia. Yang tahu gua ada bener tokoh yang dihadirkan dalam film ini pas ada perusahaan batubara yang disidang masalah pencemaran lingkungan, masalah uh, void atau lubang bekas tambang yang enggak ditutup gitu. Udah itu aja. Iya, yeah,
1: itu pun yang yang ditampilkan kan pas kayak rapat-rapat. Minerba sama DPR apa itu ya gue lupa
0: Ya benar. Itu
1: doang Tapi perusahaan si terkait ini enggak ada di Ditampilin Itu pertama yang ya misnya Ya yang kedua dari cover both sides adalah Sudut panjang dari si korban Yang artinya dalam dalam, dalam lingkup seksi film Dokumenter seksi killers ini adalah Korban itu si warga sekitar itu jelas disampaikan 100 bahkan 1000% itu isinya Dari opini ataupun pendapat si korban doang Yoi Ya kan
0: setuju dan yang
1: ketiga itu adalah kom komentar dari para, para ahli di sini ada mungkin beberapa apa yang tampilan tapi bukan ahli lebih tepatnya pejabat daerah itu gubernurnya cuy ya. ya, ngomong kan ada kan
0: ada ada walaupun uh, gue pribadi lihat gubernur tuh ya, tapi, tapi
1: tapi itu pun dikatakan juga bukan ahli sih seharusnya kan kayak minir banturs tampilin juga di situ
0: ya atau ada dari orang apa ya lingkungan
1: akademisi kayak atau minerba apa semacam karena gini kak karena gini karena gini kalau gue lihat dari instagramnya watch watch yang penyelenggara atau yang apa yang bikin si seksi killers ini hmm? itu mereka banyak banget bikin nonton bareng dan lain-lain yang itu kan berarti mereka catch up sama pendapat atau pemikirannya orang-orang awam di luar sana
0: ya benar Yang
1: mungkin mungkin ya mungkin Mereka mereka masih awam masalah pertambangan terus, terusnya batu bara. Ya. Yeah. Dan yang gue sayangkan banget di sini adalah kenapa lu nggak menjelaskan secara detail tentang dunia pertambangan dari hulu sampai ke hilir tentang dunia batu bara dari hulu sampai ke hilir, lu nggak ngasih informasi secara detail. Yang disampaikan di seksi killers adalah tentang problem-problem yang terjadi. Yang itu relate banget dengan apa yang mau dia bahas pada intinya. Cuman yang gue menjadi sayangkan adalah ini informasi untuk publik dan gue liat youtube-nya udah berapa juta viewersnya dan uh, gue yang gue takutkan adalah ketika orang-orang awam menerima informasi ini mereka jadi miskonsepsi atau mereka jadi mikir tambang atau uh, dunia tambang lah khususnya yang generalnya itu itu hal-hal negatifnya doang kayak perusak lingkungan lah kayak uh, merugikan warga setempat lah dan banyak hal-hal lainnya yang jadi hal-hal negatif di menurut orang-orang yang nonton. yang gue takutin itu doang sih sebenarnya.
0: ya. nah, nah di sini muncul juga gerakan setelah film ini kayak tolak tambang, stop tambang, gitu loh. nah, ee, gimana ya? emang sih gue nggak memungkiri ya sebagai nanti, nanti pas gue balik, balik ke bekasi gue bukin iya. <sukur> lu kan kerja di tambang. wah ini nih, merusak lingkungan nih, bajingan, gitu kan. Enggak, gue pengen kritisin tuh gini, karena ini nih sangat untuk publik dan penjelasannya kurang teknis, jadi gue nggak memungkiri ada beberapa kasus, ada beberapa pelanggaran yang terjadi, misalnya e, lubang tidak ditutup, terus juga masalah polusi udara dekat PLTU dan sebagainya. Tapi balik lagi, itu tuh kebutuhan kita gitu, kita yang butuh energi, kita yang kita yang akan merasakan manfaatnya. Uh, dan yang mau gue bilang gini Setiap kita bertindak pasti ada konsekuensinya kan Nah sekarang kita pengen energi kita tuh stabil Kita pengen energi kita terpenuhi sekian ribu megawatt uh, Dan kita pengen harga yang murah gitu Nah ya solusinya ya batu bara Solusinya batu bara apalagi Dan kalau kita mau nyala nyalain tambang itu sangat amat tidak benar Karena Apapun energinya, apapun energinya, gue bilang sekali lagi, renewable. Misal nih, renewable. Oke, kita harus pakai pembangkit listrik tenaga air. Oke, kita pakai emang pembangkit listrik tenaga air. Tapi tuh bikin turbinnya pakai apa? Pakai besi, besi dari tambang. Bikin kabel bakal listrik pakai besi Be uh, pakai tembaga, tembaga dari hasil tambang lagi. Terus apa lagi uh, yang renewable? Panel surya. Panel surya itu harus disimpan di baterai, cuy. Gak bisa lu Panel surya tuh lu dapat matahari langsung dipakai itu susah, harus lu simpen biasanya. Nyimpennya pakai apa? Pakai baterai. Baterai biasanya bahannya lithium ion. Lithium, lithium dari mana? REE, rare earth element atau unsur tanah jarang. Itu hasil tambang juga. Maksudnya nggak ada yang bisa dilepaskan, dipisahkan dari dunia pertambangan. Jadi sangat salah ketika uh, kita malah menolak tambang dan ada gerakan yang seperti itu. Yang harus dikritisin itu adalah prosesnya. yang harus dikristisin itu adalah pelanggar-pelanggarnya
1: Cakep Reading-nya boleh juga, Paul
0: <laughs> Iya, soalnya apa ya jangan munafik lah, kayak oke kita, lo mau pakai nuklir? Nuklir itu uh, apa namanya dari uranium? Uranium hasil tambang juga. Reaktornya semua hasil tambang, cuy. Plastik plastik tuh hasil uh, apa dari minyak bumi. Jadi nggak bisa, nggak bisa. Eh,
1: emonya jadi marah-marah, bego?
0: <mati> enggak, enggak, Ini gue nggak marah.
1: Bucak kayak ceramain
0: anak kecil anjing. Agak berhenti. Aduh. gimana menurut Let? Yang gue bilang tadi, relate nggak? Relate nggak? Nah, tadi.
1: Tadi, 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 ya, itu bener banget dan gue suka satu kata dari kita yang panjang lebar adalah prosesnya Ya benar Jadi gini coy, eh. um, ditambang ya terutama tambang Karena gue bisa ngomong gini karena gue udah beberapa bulan terakhir berkecimpung di dunia pertambangan ya
0: Anjay, sasoan tuh
1: Jadi bukan Bukan i, Sombong dikit oh.
0: Lanjut, lanjut, lanjut Nggak
1: ilah, anjing Jadi, gini, gini Ditambang itu punya proses
0: Oke okay. okay? hmm.
1: Ketika dia deal suatu project Untuk buka suatu tambang, apapun itu Dia pasti punya Sebuah perencanaan Setahun ke depan, tambangnya ini mau dibawa mana Hmm dalam artian mau dibawa kemananya ini adalah uh, kalau di tambang terbuka berarti pit nya mau dibawa kemana nah, desain pit nya kayak gimana operasional tambangnya kayak gimana ya kan Yoi. kalau di underground pun sama ya mau sampai sedalam apa terus desain di undergroundnya seperti apa safety nya gimana dan segala macam semua itu udah ada desainnya semua udah ada perencanaan dalam satu tahun bahkan mungkin beberapa tahun itu kan juga mungkin ada kita nggak setahun dulu ya kalau ada perencanaan setahun Dalam perencanaan ini juga banyak mikirin tentang aspek-aspek yang bukan cuman operasional, tapi juga aspek-aspek yang kena ke warga-warga sekitar situ. Contohnya di Batu Bara, gue ngomongin di Batu Bara, karena kalau yang lain itu gue rasa gue belum mampu buat ngomongin sejauh itu ya.
0: Yang kayak bebel lu nyadar gitu ya?
1: Gue ngomongin di Batu Bara dulu. Jadi di Batu Bara ini ada dia uh, punya prinsip gali, akut dan bang. Ya. Gali itu material overburdennya atau material selain batubaranya sama batubara digali Ya Diangkut, batubaranya diangkut, material yang material pengotret diangkut Batubaranya itu kan nanti ada namanya ROM, man of mine, tempat kumpulnya si batubara-batubara -batu ini Kalau yang materialnya diangkutlah namanya disposal Disposalnya bisa dikatakan kalau orang awam, awam tuh apa ya, tempat pembuangan lah Iya, tong sampahnya lah nah. Dan di spesialisnya juga nggak sembarang main lo tentuin di sini di spesialnya di sini di sini di sini sembarang lu banyak hal yang harus lu jadiin sebuah acuan sebuah parameter untuk menentukan tempatnya. Yang pertama dari uh, uh, geometri luasannya, yang kedua dari ini tuh deket nggak sih sama warga dan segala macam itu menjadi penilaian untuk menentukan tempatnya aja di mana itu yang pertama, yang kedua. Kalau di pembukaan seksi killers dia bilang semua itu berawal dari ledakan.
0: Salah. Lho? Salah. Itu ya kan? itu sangat ya kan, salah.
1: Enggak? It's totally wrong. Yo itu benar salah. Semua bukan berawal dari ledakan, tapi semua itu berawal dari yang
0: namanya demand, kebutuhan. Nah itu berdasarkan ri berdasarkan riset gue magrib tadi. <laughs> Baru dong.
1: <laughs> Jadi cuy. di Indonesia ya eh, di Indonesia pong hmm. itu kebutuhan listrik untuk skup rumah tangga aja ya. sekitar kalau di 2019 hampir 2 juta jadi sekitar 1 juta 893 Ya, sekitar segitu Oke okay. Itu hanya untuk rumah tangga, cok Di tahun 2019 hmm. Ya, kagak mungkin awalnya dari, awal dari ledakan e, dan, Masuk gak nama gue
0: ya? Eh? Masuk-masuk, dan gini ya Juga, kalaupun mereka yang mereka maksud tuh adalah operasional gitu ya Semua dimulai dari ledakan Oh tidak, semua itu dimulai dari eksplorasi
1: Hai, <laughs> dan ini bong uh, Ngomong-ngomong masalah ledakan atau kalau di bahasa tambang itu namanya Ya. Nah, di blasting ini Juga, apa ya Sangat, sangat, amat, sangat Mementingkan atau memikirkan Faktor-faktor warga sekitar, cu Iya Karena gini Lu, lu meledakin batuan Ngeledakin tanah gitu ya hmm. Bukan sembarang ledak, cu Jadi ketika lu meledak jeder Itu ada dua efek yang bakal kerasa Pertama, suara Yang kedua, getaran Iya Nah, dua faktor inilah yang yang sangat dipikirin teknis atau kayak gimana dalam proses ledakan ini supaya rumah-rumah warga di sekitar tambang itu efeknya nggak terlalu berasa atau mungkin enggak sampai ke uh, getaran ini gak sampai ke rumah warga hmm. getaran ataupun suaranya yeah. karena jujur aja kan gue berapa kali uh, ikut ya deket, -deket di daerah ledakan situ ya uh, sekitar 500 lebih meter lah dari situ hmm. itu pas dia meledak, ampun Itu kayak gempa bumi Asli kayak gempa bumi Iya 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 Terus gue pernah pas lagi sholat di kantor tuh deket titik Di kantor pas lagi sholat lagi sujud nih gue Pas gue masih awal-awal tuh -awal, Puset, maka gue hampir ngacir gue, gue ke gempa bumi ya terus pas gue lagi sujud, anjing kan ada, ini kan tambang ya goblok <laughs> Kamu tambang <laughs> Jadi lagi, <laughs>
0: jadi
1: sebegitu ngerinya, saya sebegitu ngerinya Yang harus lu jaga tambang itu, supaya warga sekitar lo tuh gak ngerasain efek getaran sama suara
0: Nah ini juga yang mau jadi bridging gua Operasional tambang itu, kalau gue bilang ya, operasional tambang dan minyak gitu ya walaupun lebih lebih ke minyak sebenarnya. Itu tuh merupakan operasional yang sangat amat aman dan semua safety-nya itu diperhatikan ya enggak sih? Enggak mungkin lu nambang atau mengebor minyak itu enggak safety, nggak mungkin kayak that. Ya mungkin sih ada kesalahan SOP prosedur, itu biasalah terjadi. Ada satu dua terjadi tapi tapi semua tuh sudah diperhitungkan secara matang gitu oleh oleh teknisi, oleh engineer, ya enggak? Dan dan gini, dan
1: gini, dan gini di video di video itu kan juga gue sempat ngeliat di beberapa menitnya itu ada yang voidnya itu lubang bekas tambang enggak diolah lagi terus ada uh, ada perubahan warga yang udah longsor akibat adanya apa namanya itu akibat adanya proses buka lahan tambang segala macam ya
0: ya ya, ya. Nah,
1: jadi ini maksudnya gue nggak nyalahin Si warganya ya jelas bukan salah warganya Tapi gue lebih mempertanyakan Kok bisa Kok bisa orang buka, sebuah, sebuah perusahaan buka lahan tambang Yang sebegitu besar Buka lahan tambang yang punya risiko Yang tinggi hmm. Kok bisa sampai merempet Menyerempet ke rumah warga dan itu Warganya masih punya bangunan di situ dan kemudian sampai roboh Terus gua, ini loh. Yang gue pertanyakan Gue sebenarnya penasaran Pengen tahu banget ketika dia itu ngambil seksi killer ini menampilkan video itu biasanya ada rumah warga robo dan samping itu ada pit gitu itu ada bukaan pit gitu. Ya. Lu, yang gue perbanyak adalah pertama anjing nih kenapa perusahaan yang uh, beroperasi di situ enggak lu tanyain juga? Lu kenapa bisa sampai ngebuka gini sih? Sudah bisa sampai ke rumah warga kan kita penasaran ya. Jadi kita jadi mis mis bukan jadi mis, jadi uh, apa ya namanya? Kita jadi opini-opini jadi banyak Iya. ini apa perusahaan yang perusahaan perusahaan yang perencanaan yang nggak bener atau warganya yang pala batu atau ini salah pemerintah kan jadi miskonsepsi ya jadi iya. banyak kita pendapatnya
0: karena kan e, kalau teknisnya gini kan e, jadi misalnya di suatu perumahan warga terus ada potensi batubara nah otomatis perusahaan pengen ngambil nah tapi ada warga di situ pilihannya gimana antara yaudah nggak jadi diambil atau pasti ganti rugi atau kalau deketan pasti ada jarak hmm. aman ya enggak gitu kan nah sekarang itu masalah hmm. utamanya tidak dibuka ini nih hanya membuka efeknya aja tanpa Ay. melihat akar masalahnya di mana itu yang gue lihat
1: itu yang itu yang gue sayangkan dan dan gue takutnya orang-orang yang nonton ini dan baru tahu tentang tambang itu jadi kena mental block jadi kena main block wah ternyata tambang itu kalau buka lahan asal-asalan banget ya gue takutnya jadi kayak gitu Ya. Jadi giring opini publik yang salah, edukasi yang salah.
0: Nah, terus gini, ya, apa namanya? Kalau kita ngomongin warga ya, termasuk nggak nggak terlepas dari yang di PLTU serta di dekat daerah tambang, gini ya. E, Bagi balik lagi komongan gue yang awal bahwa bagaimanapun kita butuh energi, bagaimanapun kita butuh listrik dan listrik itu yang membuat suatu negara majulah, mau gitu nggak bisa dipatahkan lah. Nah, terus. Kita gak bisa mendengarkan salah satu omongan Oh ibu ini, bapak ini Memang jiwa manusia kita tuh emang harus empati Tapi kita harus melihat makronya, skala besar gitu Dan ya mau nggak mau harus ada yang seperti Harus ada yang dikorbankan Dan apa ya, seandainya uh, wilayah tadi tidak ditambang Katakanlah jadi hasil pertanian doang Oke pertanian baik Tapi ya kita nggak dapat energi yang kita butuhkan nggak dapat batu baranya atau di PLTU oke lah misalnya PLTU itu awalnya perkebunan kelapa nah e, seandainya itu perkebunan semua ya kita nggak dapat PLTU nya kita nggak dapat listriknya ya enggak antara kita milih banyak kelapa tapi nggak ada listrik atau punya listrik tapi kelapanya bisa ditanam di tempat lain gitu ya nggak?
1: Ya hidup ya kan kayak prinsip hidup lah hidup sebuah pilihan ya, kalau kata orang bijak
0: ya? Iya benar. Nah terus juga lagi gini Satu lagi ya Oke 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 Satu deh. lagi Tadi yang ye, Aduh Bangsat <laughs> <laughs> saking saking semangatnya Nah uh, satu lagi gini Yang masalah polusi Nah ini uh, Apa ya Kalau mau gue bilang uh, Masalah polusi itu bukan hanya terjadi Di sekitaran pabrik Atau uh, Lokasi tambang aja cuy Lu di Jakarta Lu di Jogja Lu di Bandung Dimana-mana Setiap hari juga ya kepapar po so, uh, polusi gitu loh Di jalan Itu sama-sama karbon Nah Dan emang sih ada wilayah amannya. Ketika emang lu tidak bisa aman di sekitar wilayah tambang, ya, 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 ya mau nggak mau gitu loh. Maksudnya kalau lu tetap bertahan di situ, resikonya ya terpapar. Tapi gue yakin banget itu udah, udah seminimal mungkin, sebaik mungkin perusahaan uh, bisa untuk menyaring itu debu, itu menyaring itu polusi. Seandainya ada yang kebocoran 1-2 kita nggak bisa menyalahkan semua prosesnya gitulah terus tadi lu mau bilang apa ya Oke, Bong. Bong, Bong, Bong. Nah.
1: Nah, ini terkait polusi dan debu yang lu bilang tadi ya, ya. jadi gini pong di operational tambang yang udah gue lihat ya sejauh ini uh, di, di operational tambang tuh ada nama satu unit unit alat berat namanya adalah water truck
0: apa tuh truck
1: yang isinya air
0: Iya sih, jelas banget sih artinya
1: Buat apa? Bukan buat minum orang-orang yang lagi gawe Bukan
0: Bukan buat mandi bukan juga tangan. Jadi, si water truck
1: ini Mereka setiap berapa menit sekali Itu keliling Keliling pit Keliling pit tambang Buat apa? Nyerem air dari buntut si ini Jadi di, di buntut truk ini kayak ada Bolongan yang bisa nyebar gitu Airnya kayak lu nyerem di lapangan bola gitu lah Nyebar gitu ya nah itu kayak kayak taman-taman tam lapangan bola yang kalau keluar air nyiram otomatis tuh panyebar kan
0: gitu kan? ya yeah, ya yeah, nah, ya yeah, di buntut si water
1: truck ini ada alat yang kayak gitu juga mm. jadi setiap berapa menit sekali yaitu keliling keliling jalan tambang sambil dia ngeluarin air dari belakang fungsinya buat apa? biar jalan gak gede ribuan sama contohnya kayak babe-babe kalau di jalan di ya di kota eh yeah. panas banget nih pasti siram-siram depan halaman rumahnya pakai air di nah. eh, air ke ember disiram-siramin supaya kagak debuan ya tambang juga gitu tuh pakai water trucknya dikeliling debuan eh debuan, keliling, nyiramin air satu tambang dari belakang tuh kan terkadang banyak, hmm. gak cuma satu ya ya mungkin kalau, ya tergantung, tergantung low speednya banyak ya semakin gede, eh semakin banyak water trucknya semakin banyak ya ya nah, itu fungsinya buat apa? buat supaya debunya ini nggak banyak intinya bukan menghilangkan debu tapi meminimalisir debu hasil operasional contohnya kayak Biar enggak banyak banget debunya Mengurangi bukan menghilangkan
0: Ya benar Jadi,
1: jadi sebenarnya Untuk lo semua yang enggak tahu Itu tuh dalam operasional udah diantisipasi Ya Tapi bukan untuk menghilangkan Sekali lagi gue tegasin tapi Mengurangi Nah Dan, Harapkannya itu nggak sampai ke daerah pemukiman warga Dan ketika di seksi Killers itu Sampai di pemukiman warga Nah ini yang gue Ini yang gue mau bilang tadi Ini menjadi pertanyaan buat diri gue Dan semoga yang nonton seksi Killers Dan lu semua dengerin episode di podcast gue ini Sama Kopong Semoga lu semua juga punya rasa penasaran Dan juga rasa bertanya tanya yang sama Kayak gue yang ngalamin ini Sekarang gini nih. Banyak insiden Ibu-ibu ngomel-ngomel semua. Banyak hmm. void-void tambang, ya. lubang bekas tambang, banyak debu ya kan. Terus ada tambang yang sampai kena pemukiman warga. Pertanyaannya buat yang nonton. Lu bertanya enggak sih, perusahaan ini udah ngasih atau biedilan deal apa sama sih warga-warga yang ada di dokumenter itu? Ya. Jadi maksud gua jangan cuma dari sudut pandang komban doang gitu. Bisa jadi, bisa jadi ya, bisa jadi. Mungkin dari perusahaan yang ada di dokumenter itu udah ngejanjiin atau udah punya program-program tertentu yang harusnya dijalanin sama warga. Tapi ternyata nggak jalanin. Yeah. Pertama hmm. atau Udah ada build deal awal pas project mulai antara warga sama uh, perusahaan Contohnya kayak, oke okay, bu, daerah ibu ini bakal terkena kaya, apa terkena tuh ini, ini, ini Cuman akan kita minimalisir, gimana? Ibu setuju apa enggak? Oke, okay, uh, ini, ini Oke, okay, oke okay, saya setuju, tapi saya dapat apa? Oke, okay, nanti dari, ini gue ngasih contoh aja gambaran dari gue pribadi ya Oke, okay, nanti kampung uh, ibu akan kami buka low kan? untuk bekerja di tempat kami lokalan, jadi nyerap tenaga kerja lokal.
0: Ya operator operator gitulah ya, pasti itu ada.
1: Iya, kan, uh, itu kan banyak ya, maksudnya banyak kemungkinan yang kita tuh nggak tahu dari nggak dapat informasi dari si dokumenter ini tentang sud panah dari si perusahaannya. Karena bisa aja itu bukan sepenuh salah perusahaan, bisa aja salah waktunya juga, bisa aja salah dari pemerintah juga. banyak miskonsepsi yang ada di dokumenter itu menurut gua terlepas dari betapa kerennya itu kok dokumenter ya.
0: ya ya. Nah,
1: tapi untuk kesayangan itu cuma itu banyak yang miskonsepsi di situ.
0: Uh, terus masalah void atau lubang tambang itu setahu gua uh, adalah perusahaan tambang itu wajib untuk uh, merencanakan merencanakan apa merencanakan gimana caranya ini bekas tambang itu bisa ditutup atau dimanfaatkan untuk hal lain. Contohnya bisa untuk wisata, bisa untuk uh, reservoir air atau ditutup kembali oleh tanah nah, gitu kan.
1: Sedangkan air sedangkan air juga bisa tuh dimanfaatkan tuh.
0: Nah, iya. Terus uh, permasalahannya adalah kalau menurut gua ya, kenapa itu anak bisa main di di lubang bekas tambang? Kan itu uh, ada mayat. Nah, itu juga Ada mayat yang ditemui Nah, iya, itu, itu gini ya soalnya, anaknya kan telanjang, ya kemungkinan berarti dia kan main di situ berenang. Nah, kenapa tidak ada yang mengawasi atau yang melarang itu? Eh, nak jangan main situ itu dalam lubangnya, nanti bisa tenggelam. Nah, itu itu. Kecuali, kecuali tiba-tiba anak lagi jalan tuh curu cucu nggak tahu apa apa, tiba-tiba jebros masuk lubang tambang. Nah, itu kan baru accident ya. Ini ini yang 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 berarti kan ada peran orang tua juga, jangan hanya di film itu karena hanya menyalahkan tambang, padahal peran orang tuanya mana gitu loh. Dan dan gua nah, Betul, Tuh, gua setuju. Dan gua yakin banget perusahaan tambang itu harus mem mempersiapkan 2 tahun sebelum masa tambangnya habis untuk bisa menutup atau me memanfaatkan kembali sih hasil bekas tambang misalnya tambang gua bakal habis batu baranya 2019. nah itu dari 2017 itu udah harus mulai kalau mau ditanam kembali ya mulai diuruk kalau kalau uh, apa namanya mau bikin wisata ya udah harus bikin jalan akses ke sana gitu loh itu tuh dua tahun dan ketika tidak dilakukan yang seperti itu ya izin tambang di awal iupnya nggak keluar dong nah ini
1: gue ringkas lagi dari omongan adalah semua itu ada nya ada peraturan ada ya
0: Ya iya
1: di semua peraturan itu ada pengawasan dari pemerintah
0: nah
1: dan di sini pemerintah dan di sini di seksi killers ini pemerintah juga sangat minim untuk diwawancarai bahkan enggak ada ya, menurut gue ya?
0: Iya benar
1: dia cuma cuma nampilin waktu rapat dpr yang yang ketua rapatnya galak bener misal gue ngeri nonton itu banget uh -huh.
0: Nah, <laughs> Oke, okay, sebelum kita lanjut lagi, nggak kerasa ya ini udah ngomong sekian lama, biar ada relax dikit. Kita break insert podcast dulu. Ada iklan dari podcaster Indonesia yang mau lewat. Lu cek nanti baru kita balik lagi. Oke, okay? stay tune. telekomnya dengan indah di sini bisa dibantu dengan namanya uh, nama saya Rane mbak baik Pak Rane ini Pak Rane suarane podcast iya aduh Pak saya itu ngefans banget loh Pak kalau mau dengerin podcast-podcast yang lain di mana ya Pak uh, kesuarane.org aja mbak baik Pak terima kasih sudah menghubungi telekomnya selamat siang eh uh, iya eh uh, uh, halo 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 Oke okay, lu balik lagi di podcast chake simple Max great bareng gua Aryan kopong dan Yedi yang kita masih ngebahas soal seksi killers gimana tadi iklan dari podcast Indonesia yang lain sebelum lu kunjungin itu podcast lu kelarin dulu ini episode karena masih seru banget oke lanjut ya kuy
1: nah oke okay. um, berhubung ya di seksi killer sini dia nampilin yang keburukan keburukan tambang doang nih gue pengen ketika ada yang dengerin episode ini gue pengen lo semua tahu juga kebaikan-kebaikan ketika adanya tambang di daerah tertentu Cakep. Cakep, eh? nah yang pertama cuy Tambang itu kan pasti dia itu bukanya di daerah terpencil, ya enggak? Hmm. Ketika dia buka di daerah terpencil, berarti dalam uh, untuk mengoperasikan tambang itu butuh namanya tenaga kerja. Yap. Oke, okay. uh, perusahaan tambang hire, rekrut, tenaga kerja, mungkin dari mana-mana. Tapi yang pasti, bakal ada jatah lokal di situ buat orang-orang sekitar situ. Itu udah pasti, pasti. pun di tempat gua kerja sekarang itu banyak banget orang-orang sekitar tempat gua kerja yang tinggalnya dekat-dekat situ. Kenapa gua bisa ngomong itu? Karena gua ya dapat faktanya. Langsung gua nggak usah nyari di set, gua udah pernah ngerasain di sini sekarang. Ya. Yang pertama, yang kedua, yang kedua, roda ekonomi dari si daerah tersebut. Ketika ramai orang, ramai orang pasti dibekal juga orang-orang tersebut punya kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Contohnya kebutuhan. hiduplah sandang pangan papan selamat eh papan nggak usah lah ya sandang dan pangan lah iya sandang dan pangan kalau di situ kagetin jualan orang di daerah itu bisa bikin dagangan bisa jual kebutuhan otomatis ada pendapatan masuk di situ
0: dan pekerja tambang tuh ramai banget kan nggak ya. mungkin sepi anjir
1: ramai banget pak ribuan kali satu tambang itu ya. ya itu satu bisa bisa tambang bisa banyak berarti di berapa ribu lagi tambang tuh kan hmm. Populasi meningkat berarti kebutuhan meningkat ekonomi pun juga meningkat. Ya. Yang ketiga daerah-daerah yang terpencil tadi yang tadinya sepi enggak ada kehidupan enggak ada apa segala macam dengan masuknya orang-orang dari luar situ dari luar daerah situ bakal ada kehidupan. Kalau mungkin aja bisa mengeluarkan teknologi-teknologi yang lebih maju buat orang-orang sekitar situ enggak mungkin itu kemungkinan dong, ya lah. Iya benar. Contohnya nih ya dari dari segi ekonomi ya segi ekonomi. depan mes tempat gue tinggal sekarang itu ada warung indomie beberapa biji coba lu bayangin dah kalau di sini kagak ada kegiatan tambang kagak ada mes berarti kan kagak ada mes kagak ada orang tinggal ya. di sini berarti hutan hmm. kalau ini kalau ini semua hutan itu warung yang beli siapa iya
0: kagak ada yang beli kagak mungkin buka warung juga
1: itu iya itu apa indomiyanya expired juga kagak ada yang makan itu hmm. itu satu ya itu beberapa ini kan dan dan gini Setiap perusahaan tambang pasti akan membayar pajak balik ke negara. Bener
0: Wah oh, anjir, bener. Ini nih yang nggak banyak kepikiran nih.
1: Gak mungkin dalam satu tambang itu satu perusahaan tambang itu uh, ngasilin duitnya, ngasilin profitnya Cuman sejuta, empat ribu, kan juga mungkin.
0: Iya iya, pasti banyak.
1: Bahkan sampai triliun. Yo, gue kagak paham. Gue kagak paham hitung hitungan pajaknya bagaimana. Cuman segoblok-gobloknya orang pasti bisa bayangin kalau lo penghasilan triliun. miliaran pasti pajaknya juga bakal gede banget ngasih hmm. dan pajak itu balik lagi ke negara balik ke negara buat apa buat pembangunan infrastruktur buat gaji-gaji HPNS nah gimana Serada pokoknya balikin ini pokoknya intinya balikin Indonesia dah itu duit udah amat buat diapain asal ganti korup dah
0: nah itu <tuh> dia yang kita kesel
1: lagi benefit lainnya apa tuh? setiap perusahaan pasti punya namanya program CSR yoi gue lupa kepanjangannya
0: pokoknya intinya kepanjangannya <laughs> uh, CSR itu kepanjangannya adalah uh, corporate social responsibility aja. <laughs> ah
1: itu dia gue kemarin baru gue cari lupa gue sulit nama itu diapalin lanjut intinya program CSR ini adalah gimana caranya tuh perusahaan memberikan feedback positif ke orang-orang di sekitar. Contohnya kalau di, di tempat gua sekarang ada itu program CSR nya macam-macam kayak yang paling gue ingat ya yang paling gua ingat itu berkaitan dengan pendidikan ngasih beasiswa, ya. bikin sekolah 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 perusahaan, tapi membina. anak-anak SMK untuk dididik selanjutnya jika ia berkompeten bisa masuk ke perusahaan itu salah satunya CSR-nya itu dan masih banyak lagi CSR-CSR lainnya terutama yang paling sering dilakuin adalah yang berkaitan dengan pendidikan kenapa? karena negara ini pada goblok orang-orangnya <t>
0: <Children> jangan terlalu jujur gak Pak?
1: kenapa pada fokus ke pendidikan? Ya, karena itu karena ya dari segi menikah mm. negara ini masih kurang dan inilah Uh, sumbangsinya untuk feedback ke orang-orang dari perusahaan, perusahaan tambang yang ngasih pendidikan salah satunya dan masih banyak kalau lu mau cari itu CSR perusahaan tambang itu bejibun banget dan gue saranin lo kalau kepo nyari aja dan meninggal. biar lo nggak negatif thinking banget ya tentang tambang tentang tambang ini tapi gimana, itu gimana, gimana?
0: tapi itu beneran ada kan sekolahnya ada kan lo lihat sendiri kan
1: beneran ngeliat gue waktu orientasi perusahaan ngeliat begitu tunjukin slide ppt powerpoinnya
0: nah itu dia terus lanjut lagi menarik nih
1: dan mereka dan mereka kayak mendukung perusahaan ini mendukung kayak program-program penelitian contohnya kayak tem, di tempat teman gue nih di ts nih
0: hmm?
1: dia itu ada mengamankan mobil elek mobil elektrik lah atau mobil apa ya gue pokoknya pura mobil mobil elektrik gitu ya itu didukung didanai disponsorin sama perusahaan gue ini sekarang ya 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 buat apa buat jadi buat buat nyokong dana Lu luka, lukatan bikin mobil elektrik murah kan mal ya jadi support lah dari situ dan ini yang menjadi jadi menjadi menjadi apa namanya menjadi uh, uh, kontranya uh, kontranya si perusahaan tambang ini dia itu oke okay, menggeruk bumi oke okay, dia listrik oke okay, dia energi kotor tapi dari sisi dia juga berusaha buat mengembangkan anak-anak ind Indonesia terutama orang teman-teman yang kita kuliah sekarang ini buat ngebangin karya mereka, terutama di energi terbarukan.
0: Nah, bahkan di negara yang udah clean energi sekalipun, kita ambil contoh Norwegia. Norwegia dia dapat dana untuk mengembangkan clean energi itu dari mana? Ya dari fosil fuel. Mereka tetap ngambil minyak, tapi dijual di negara dunia ketiga. Nah, mereka sendiri nggak pakai minyaknya, tapi pakai duit minyak untuk mengembangkan renewable energi, sehingga mereka udah bisa pakai panel surya, udah bisa pakai uh, apa ya mobil listrik Tesla lah di mana-mana di sana. artinya ada sekotor-kotornya itu energi tapi ada sumbangsihnya juga gitu loh
1: betul betul dan ini bong hmm. uh, di seksi killers juga ditunjukin kan kayak ada bapak-bapak dari Bali itu yang rumahnya pakai panel surya terus mobilnya pakai pamer panel surya segala macam ya kan hmm. nah Oke okay, oke okay. itu bisa aja itu bisa bisa banget malah justru itu bisa banget dilakuin Indonesia. Pertanyaannya itu semua kan butuh duit. Ya. Itu nggak murah harganya dan Indonesia belum bisa produksi. Karena gini, gue pernah uh, naik gojek di Surabaya. Hmm. Itu ternyata abang gojeknya punya CV punya perusahaan CV uh, berlabel CV itu kan ada PT CV ya, ya, ya. dia punya CV uh, tentang supplier panel-panel panel surya. Dan gue tanya, bang, lu beli di mana sih bang begituan? panel surya baterai gitu-gitu, wah jauh mas kita belinya di ke Jepang, Koin Indonesia belum ada yang produksi.
0: Nah, nah. ini jadi masalah kan. Iya. Terus gini ya masalah yang clean energi oke okay lah mas-mas di Bali tadi tuh dia punya panel surya, punya mobil listrik dan sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin suatu negara balik lagi ya kita butuhnya yang tercepat, termurah dan paling bisa diandalkan ya. batu bara gitu loh, nggak bisa semua langsung di force buat pakai listrik segala macam lah, pakai surya segala macam itu pengadaannya, perawatannya ya gue bisa bilang kita mungkin belum mampu dan belum belum bisa seperti itu gitu loh semuanya kalau ya tertentu mah pasti bisa lah gitu.
1: dan dan gini itu semua kan ada prosesnya ya ya dan lu pernah lu pernah bertanya nggak ke dir sendiri ketika ada kan negara lain yang udah pakai energi bersih itu karena tanah mereka, tanah negeri mereka tuh cadangan di, cadangan batu bara dikit nah
0: Tidak bener banget musik. itu nah, kalau kita
1: cadangannya banyak
0: kenapa gak kita pakai aja?
1: nah kenapa kita olah dulu ya nah, catatannya, ketika itu banyak permasalahan ya itu balik lagi, ada proses di situ
0: hmm.
1: ini jadi masalah, ketika lo pengen beralih dari energi fosil batu bara dan dan energi yang busuk gitu ya kayak energi yang lebih bersih butuh namanya effort lebih dari duit dari otak dari waktu sedangkan Indonesia buru-buru mau berangkat Indonesia aja di Papua sana di negara di daerah-daerah terpencil lainnya itu listriknya belum mapan pak iya dan gue gue gue, 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 gue kesel banget nih pas dosennya testimoni di Instagram itu ada mas-mas anjing banget. Anjing banget ini komentarnya. Apa tuh? Anjing, dia ngomong gini. Anjing, kalau ah, ah kalau dulu listrik padam saya marah-marah, kalau sekarang saya mau oh, jadi pada listrik mampus. Itu mas-mas gua enggak tahu namanya siapa. Ya. Pokoknya itu mas-mas yang ngomong gua tantang tuh, agama pakai HP listrik padam sebulan. lu hmm. jadi jadi meganthropus meganthropus lu bapak
0: <laughs> jadi Tarzan anjir, balik nonton lagi ke apa? manusia purba
1: anjir, ngau gue nonton nonton bareng dia pakai listrik monyet
0: ngomel <laughs> itu nonton Instagram nonton dia pakai listrik
1: buat update sosial media pakai apa pakai listrik anjir, nggak usah nggak usah deh gue tantang nggak usah gue tantang mas-mas ya nggak usah pakai listrik ya gue tantang dia nggak pakai HP sebulan paling kagak itu aku yakin gue hmm, yakin kecuali iya. lu masuk Kecuali lu masuk pendidikan TNI, lu nggak pakai HP, oke okay, it's okay tuh, lu emang nggak boleh pakai HP Tapi ini lu adalah warga sipil, jadi selama lu masih menggunakan energi listrik Dan lu gak bisa nemuin solusi yang pas buat ganti energi listrik Yang dari energi kotor ini ke energi bersih, ya lu masa banyak bacot lah Lu kasih kita solusinya buat ganti ini semua, lu kasih itu semua, lu masuk ke sistemnya, lu benerin sistemnya Baru boleh banyak bacot, kalau sekarang gak usah gayaan lah Jadi lu cukup tahu aja, lu pikir tuh gimana caranya nemuin solusinya, baru lu tindakan Lu cuma nonton, komentar, ngelitik
0: Yah Elah bro
1: ingat. Udah lah,
0: satu lagi, satu lagi, satu lagi. Apa tuh? Hari, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini uh, pemilu ya Hari ya. pemilu ha. Gua dan teman-teman gua
1: dan selalu pekerja tambang di perusahaan gua ini Itu kita masuk setengah hari ya. Bahkan tanggal merah libur nasional pun kita masih kerja hmm. Buat dapetin cadangan batubara itu Dan kemana itu cadangan batubara? Untuk ngalirin listrik Jadi, gini ya, gue mau ngasih gambaran ke yang, ini, yang bakalan denger ini, yang bakalan dengerin podcast ini. Semua pekerja tambang, itu libur jarang banget. Itu kita kerja non-stop. Satu minggu kita hajar kerja. Buat apa? Buat ngejar produksi batu baranya. Ketika kita li ada libur atau ada uh, loyo dikit aja nih, produksi batu baranya nggak tercapai, itu mungkin dampaknya ke satu daerah listriknya padang. Karena nggak ada suplai batu bara ke situ. dan di sini yang gue sedihnya dan semua mayoritas pekerja yang ada di batu bara ini sedih dan enggak setuju sama video itu sama dokumenter itu adalah ketika batu bara dan tambang lain dijat sebagai energi kotor dan mereka menolak semua. Karena kita di sini bekerja nonstop, bekerja capek gitu ya. Itu pertama ya untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan diri kita sendiri. Tapi yang kedua
0: adalah supaya lu semua bisa hidup di kota bangsa Iya, benar-benar. Benar setuju, setuju. itu
1: ada. Kalau kita, kalau kita kita, ya lu kagak punya listrik. Lu balik aja ke banget tuh, gitu loh. Iya. Jadi tolong, kita sama-sama menghargai -sama aja kan. Hmm. Kalau lu belum punya solusi, belum punya, belum punya uh, apa ya, belum punya solusi untuk negara ini ya. Musa banyak bacot, cari solusinya, baru lu up ke publik. Itu dari gue pesan dari gue adalah ketika siapapun yang nonton, yang dengerin episode ini dan udah nonton versi viewers dan lo mendapatkan semua informasi itu, coba lu kaji ulang lagi, coba lu cari tahu lebih dalam lagi dan jangan lu pelat mentah-mentah. Coba lu melihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandang beberapa sudut pandang. Karena kalau lu cuma lihat dari info dari situ, ya ini bangsa bakal gini-gini aja, bakal goblok gublok terus. Oke? Okay? Ya. Gitu aja pesan gue. Dan dan satu lagi. Uh, dokumenter ini kan tujuan utamanya adalah pengen nge-up pemimpin-pemimpin kita yang akan datang kan dan yeah. jajarannya lah hmm. dan uh, gue sayangkan banget bridgingnya adalah keburukan dan negatifnya dari tambang dan dia sementara gue videonya kurang banyak dia juga nggak nampilin proses penambangannya seperti apa karena masyarakat jadi tahunya cuman after penambangan pra dan saat penambangannya jadi nggak tahu itu yang gue sayangkan banget dan disitulah gue sama Kopong coba meluruskan keluh semua yang udah nonton dan lu semua yang belum tahu tentang dunia pertambangan gitu aja
0: nah itu dia saksi dari apa pekerja tambang yang udah beneran kerja di tambang sekian lama <tuk> <tuk> enggak sih baru bentar <tuk> 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 uh, seru banget dan, dan asli Kopong maksudnya ini ini out of topic
1: anjing uh, apa itu teman-teman gue di sini yang udah nonton Sexy Killer itu pada apa ya pada anjing nih ada emosian terus juga dicakkes beberapa ada yang dm kita kan buat membahas dong membahas dong membahas dong, bahas dong bang. terus kayak ada juga yang anjing nih gue ada juga teman gue yang bilang bilang di grupnya itu ada ribut-ribut soal soal film soal dokumenternya nanya ke dia lu gimana nih pendapat terus sebagai pekerja tambang terus ada lagi yang ada dileksi semacam ya, ada lagi juga teman gue yang uh, di kerja tambang juga juga banyak yang gak terima dan ya udah jadi intinya banyak kontra banget dari dokumenter itu dan itulah kenapa judulnya is sexy killer sexy liar Asik
0: so <laughs> so, emang podcast chalkes ini sekut ya nah itulah dia jadi jadi kalau dari gua sih untuk me-wrap up ini semua intinya tuh film sexy killernya bagus udah cukup menarik dia membuka mata kita tapi yang perlu diingat tidak semuanya benar dan ses menyedihkan itu gitu loh. Karena ya ya yang udah dibilang tadi semua ada prosedurnya. Kita perlu listrik dan feedback perusahaan pun pasti banyak buat negeri, buat masyarakat dan ujung-ujungnya buat siapa? Ya buat kita dong. Kasih.
1: Dan semoga yang buat itu dokumentasi, dokumen film dokumenter, ngedengerin podcast kita yang pendek ini Iya ya. Biar siapa siapa tahu dia ada bikin film baru tentang Positif, positif tambang kan siapa tahu ya.
0: Gini. Iya. <risis> Mana tahu, podcast Chalkes terlibat <gulungan> gitu ya. Yeah.
1: Tutup, 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 tutup. gue. <risis> Aduh.
0: Yaudah, Coy, Terima kasih banyak dari gue, dari Yedi juga yang udah ngedengerin sampai menit kesekian ini. Terima kasih banyak. Uh, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, gue mohon maaf. Uh, gue sama Yedi cabut. Jangan lupa follow kita di Spotify dan follow kita di Instagram @chalkes. Klik notification bellnya supaya lu bisa tahu. Kapan aja podcast Chalkes ngeluarin episode, oke? Okay? Uh, jangan lupa juga buat giveaway kita udah mendapatkan pemenangnya dan nanti kita bakal posting di Instagram Chalkes siapa sih yang bakal menangin dua hadiah hemok dari giveaway podcast Chalkes, oke? Okay? Terima kasih banyak, gua kopong cabut, ya dicabut, bye.